0: Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'Auto. La référence depuis 1967. Le Guide
1: de l'Auto.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto Téléradio, parce qu'il ne faut pas confondre Guide de l'Auto TVA et le guide de l'auto à euh, Cube télé ce que j'ai fait la semaine passée euh, dans des échanges de courriels c'était un peu bizarre alors oui il y a deux émissions du guide de l'auto à la télé désormais mais vous l'entendez peut-être en balado ou à la radio en direct, alors bienvenue qu'importe le type de média que vous utilisez et vous aurez euh, peut-être compris que Antoine est un peu grippé cette semaine, alors euh, ah bon? les R vont sonner comme des N, euh, bref il y a des, euh, des consonnes qui vont sonner un peu bizarre, mais on est là quand même euh, et vous aurez peut-être déjà remarqué l'absence euh, de Louis-Philippe qui est parti euh, assister à la levée de couverture du Chevrolet Equinox de production, un véhicule qu'on peut aussi voir au salon de l'automobile de Montréal euh, qui a été euh, euh, mis en avant première ce jeudi Euh, donc il y a une famille complète de véhicules électriques Hugues du côté du salon de l'auto de Montréal Puis d'ailleurs on va un peu commencer avec ça euh, alors Louis-Philippe sera de retour la semaine prochaine pour nous parler notamment de ce qu'il aura appris sur l'Équinoxe avec une mise à jour parce que bien sûr euh, oui ils sont à Montréal mais non ils sont pas encore sur le marché et il y a eu euh, un arrêt de production du Blazer EV, un report de commercialisation de l'Équinoxe. alors on va en apprendre peut-être un peu plus là-dessus, mais en attendant le salon de l'auto de Montréal euh, il y a quand même plus Attractions et j'ai hâte de voir quelle sera vraiment la réponse du public. Est-ce qu'on y sera en si grand nombre? Parce que euh, on tente le tout pour le tout cette année. Oui, il y a euh, quelques constructeurs automobiles de plus. On en parlait la semaine passée, Ford entre mmh. autres. Mais il euh, y a aussi beaucoup de trucs qui n'ont pas de lien direct avec l'automobile. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu en penses de ça?
0: ben, et, et, en fait, on se disait à la blague, parce qu'on a amené euh, des embarcations nautiques, on a amené des euh, motoneiges, des VTT, des quads, on a amené toutes sortes de trucs. Essentiellement, le cinquième étage est composé de tout, sauf de la voiture neuve.
1: En fait, c'est plus le salon de l'auto, c'est le salon de la mobilité, de tout ce qui bouge euh, sur roues, sur l'eau, sur, euh, sur ouais, terre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et,
0: et ce qui est un peu ironique, c'est que, tout de suite après le salon de l'auto au Palais des congrès, c'est le salon du bateau. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des véhicules ah. qui vont rester là pendant trois semaines.
1: Il y en a qui vont faire des économies. Ouais,
0: c'est ça. Mais, euh, mais non, c'est sûr qu'il y a toute une section de, de véhicules récréatifs ou de véhicules de loisirs, comme ils aiment les appeler, euh, qui ne sont pas directement connexes à l'automobile. Par contre, il y a des sections de voitures modifiées. Euh, il y a de très belles pièces. Il y en a qui me plaisent un peu moins. Euh, et je... Personnellement, je vais vous inviter à aller voir euh, sur le cinquième étage, juste avant de descendre les marches, la très belle Biowick Riviera 1971 qui a été entièrement restaurée par mon ami Pierre Grenon dans les règles de l'art. Et cette voiture-là, c'est un hommage à la biowick que Guy Lafleur conduisait à l'époque. Il a essentiellement restauré une Riviera en se fiant exactement à celle que Guy Lafleur conduisait à l'époque même couleur, mêmes options, wow. euh, même configuration. Il y, y a la plaque d'origine de Guy Lafleur sur la voiture. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de documentation et d'accessoires qui proviennent de cette époque-là, appartenant à Guy Lafleur. Alors, mais, allez voir ça. c'est, un c'est bel pas la vraie. Mais c'est pas la vraie. La vraie, je pense qu'elle n'existe plus. Euh, mais, euh, mais bref, c'est une voiture hommage à Guy Lafleur. Et il y a un concours entourant cette voiture-là aussi, euh, parce qu'il y aura possibilité de l'acheter euh, en enchère. Bref, euh, allez voir ça, moi c'est une voiture qui, qui, qui me plaît personnellement et je sais que tu aimes les grosses voitures américaines. Hugues, Absolument, alors, celle-là euh, elle est et assez particulièrement grosse. la Riviera 71. Ouais, c'est, c'est, une, c'est, c'est pour ceux qui ne la voient pas, euh, c'est le fameux modèle Boat Tail là, qui a fait énormément jaser. Oh, oui. et, et, et et je pense qu'à ce jour, c'est la voiture que j'ai conduite qui consomme le plus d'essence, toutes catégories confondues. Bon, évidemment, excluant, mettons, un RAM TRX et des trucs comme ça, là. Mais de l'époque. Mais une voiture de production, là, qui fait 23 litres au 100 à rouler normal. C'est
1: rien du tout. Ma Mercury fait 30 litres.
0: Oui, mais. (rire) Ta mercurie fait 30 litres. Ma mercurie Nettoie fait 30 litres Nettoie donc tes carburateurs un peu. Ça a été fait et ça change rien. 23 litres au 100, j'ai trouvé ça quelque chose. C'est économique. Hein, quand même. Et là, pour ceux qui me regardent à la télé, euh, j'ai une petite boisson chaude avec moi pour histoire d'essayer de d'amenuiser le son de la voix. De sauver ce qui reste de drôle. ta voix. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> euh, bref, alors, euh, oui, il y a cet étage-là au salon de l'auto de Montréal.
1: Est-ce qu'il y a d'autres attractions intéressantes?
0: Ben, en fait, c'est sûr que le truc qui a été dévoilé à la dernière minute jeudi, euh, juste avant que la, la, la tournée médiatique se termine, c'est la présence du Cybertruck de Tesla wow. qui, qui va faire énormément jaser. Bon, Ça, euh, c'est clair. évidemment que tu, 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 l'attraction n'est pas dans son esthétisme, mais dans son originalité. Et évidemment, pour les, pour les passionnés de la marque et pour les passionnés de véhicules électriques, c'est quand même une belle curiosité à voir. Et c'est vraiment la première fois qu'on voit le euh, Tesla euh, Cybertruck de façon officielle au Canada. Alors, Alors, est-ce que ça
1: surprend autant en vrai que ça surprend en photo?
0: En fait, moi, je te dis, moi, je l'avais déjà vu du côté de Los Angeles, c'est extrêmement laid, (rire) mais en même temps, la configuration, elle est vraiment géniale. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la polyvalence de sa conception... Va réussir à séduire beaucoup d'acheteurs qui vont passer par-dessus son look. Euh, pis, bon, puis il y en a qui, qui vont se ficher complètement du design euh, en se disant que c'est un pied de nez à, à GM for mm-hmm. les RAM, puis c'est correct. Mais, euh, mais je pense que c'est un produit plus sérieux qu'on euh, ne peut pas rigoler de ce produit-là et penser que ça va être un échec. Moi, je pense que ça va être un succès, honnêtement. Euh, après ça, ben, est-ce que, est-ce que la clientèle va être au rendez-vous? Comment Tesla va la jouer? J'ai bien hâte de voir. Il y a
1: aussi beaucoup de questions de qualité euh, oui, oui, c'est euh, qui, vont, qui vont jouer dans, dans les Mais mois jusqu'à
0: date, ans. Tesla, on ne peut pas dire qu'on s'est trompé très souvent. C'est un 4 en 4 pour Tesla depuis qu'on est sur le marché. Euh, euh, puis, évidemment, je parle pas de la, je parle pas de la Tesla Roadster, là, qui était une Lotus retravaillée mm-hmm. en voiture électrique, mais des gros modèles de production pour Tesla jusqu'à maintenant, euh, c'est, c'est, c'est quand même c'est une réussite. Succès, on ne peut, peut pas renier ça. Euh, bon, euh, si vous allez au septième étage, vous allez voir quatre constructeurs qui sont là. Alors, Mitsubishi, quatre euh, marques, devrais-je dire. Alors, Mitsubishi... G- euh, Infinity qui est là. Volkswagen, c'est un réseau de concessionnaires qui a amené des véhicules. Alors Volkswagen Canada n'y est pas présent. Et Shelby American a un, un kiosque où vous allez avoir des, des, des voitures assez attrayantes aussi, mais qui viennent du groupe Olivier. Euh, ça, c'est à voir. Euh, et euh, évidemment, ben, que l'incontournable, c'est la collection de Luc Poirier. Euh, moi qui connais bien Luc Poirier, sans dire que c'est un ami personnel, c'est quelqu'un que j'ai, j'ai croisé à plusieurs mm-hmm. reprises. On a souvent jasé voiture ensemble. Je connais très bien ces hommes de main aussi. Euh, Quentin qui s'est occupé de, 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 de transporter ces 39 Ferrari-là ici au Palais des Congrès. Un jour de tempête de neige, permets-moi de te dire que c'était pas évident. Non. Euh, d'autant plus que ce qui m'expliquait, c'est que cette journée-là, spécifiquement, ils avaient fait un banc de neige à peu près 4 pieds de haut devant l'entrée du palais des congrès. Donc, il fallait attendre qu'on déneige. Et alors, tous les camions étaient sur les... En bon français, on dit les 4 là, mm-hmm. s- stationnés sur la rue Saint-Antoine en attendant que ça se passe.
1: Avec 39 voitures qui attendaient en ligne.
0: Imagine-toi. Et, et ouais. ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il euh, y a certaines de ces voitures-là qui valent tellement cher qu'il y a aucun transporteur, même les plus spécialisés, qui peut avoir une couverture d'assurance. C'est clair. Euh, suffisante pour transporter des voitures qui valent 3, 4, 5 millions de dollars. Alors, eux devaient transporter ces voitures-là dans des remorques leur appartenant de façon individuelle. Euh, imagines-tu le bordel? Euh, alors, c'est, c'est, très, c'est très intéressant. Il y a une Ferrari euh, 330 euh, GT qu'on a amenée au salon à la toute dernière minute. Ils ont fait l'acquisition de la voiture jeudi de la semaine dernière. Ils ont réussi à relâcher la voiture des douanes américaines, je jeudi de la semaine dernière, ils ont acheté la voiture il y a deux mois et demi en Pennsylvanie mais le temps que la paperasse se fasse et que la voiture soit dédouanée euh, c'est tout juste s'ils ont réussi de l'avoir et mon ami François Bonneville est allé la polir pour qu'elle euh, elle ne clash pas avec les autres, mais c'est une voiture vraiment magnifique euh, bref, allez voir cette collection là il y a il y a malheureusement un petit trou dans la collection et c'est la 458 qui n'est pas présente euh, parce que euh, M. Poirier étant deux chaises a vendu la sienne et est en train d'en acheter une autre, mais l'autre n'est pas arrivée. Euh, mais vous allez en avoir plein Grosse la vue. C'est vraiment... <rire> c'est vraiment... Euh, exceptionnel. Ça va être un des,
1: clous, un des clous du salon clairement.
0: Ah ben c'est le clou, le du, salon. clou du salon de façon incontournable. Parce que si vous, avez, si vous étiez au salon l'année passée vous avez vu 50% des voitures qui sont là. Il, il, il a ramené évidemment les, les cinq supercars Ferrari. Il en a ajouté une sixième euh, euh, en étant la, la Ferrari Aperta. Mm-hmm. Euh, donc euh, il y en a une sixième qui est, qui, qui est branchée là justement parce que c'est une hybride rechargeable. Euh, mais, euh, mais il y a toute une collection de Ferrari qui est vraiment impressionnante et en plus de ça, il a amené quelques autres voitures des McLaren, des Porsche euh, qui sont euh, exposées dans un autre endroit euh, il y a quelques nouveautés, euh, franchement qu'on n'avait pas vu nulle part avant le salon de de Montréal euh, je pense au nouveau Hyundai Santa Fe Bon, l'Ionic 5N avec son essuie-glace arrière, soulignons-le. Ah, enfin. Enfin, c'est ça. Euh, Bon, le Kia EV9 qui a gagné le SUV of the Year par le le jury du North American Car of the Year euh, est présent sur place. Bon, la Camry 2025, vous allez me dire que c'est rien d'excitant, mais c'est quand même un véhicule. euh, Ça reste quand même un gros vendeur. Ça reste
1: quand même intéressant pour bien du monde.
0: Évidemment, ben, ce que je, je dois souligner, que les constructeurs qui sont présents sur place. Euh, ont on, on, on mis les efforts nécessaires. Ils ne sont pas arrivés ici à moitié. Euh, j'apprécie particulièrement l'audace de VinFast. Alors, VinFast, c'est une compagnie euh, complètement champ gauche, qui ne fait rien comme les autres. J'ai discuté aujourd'hui avec le directeur euh, national des relations publiques et lui-même m'expliquait que composer avec les Vietnamiens, c'est assez particulier, en ce sens que Évidemment que Vinfast au Vietnam, c'est l'idole du peuple. Évidemment. Alors, on n'en parle jamais, jamais, jamais en mal. C'est toujours ultra positif. C'est clair. Et les Vietnamiens s'attendent à ce que ce soit comme ça, d'un océan à l'autre, partout sur la planète. Malheureusement, Malheureusement pour eux, euh, ce n'est pas exactement le cas. Alors, eux, ils ont carrément fermé les portes aux journalistes en disant... On ne veut pas avoir de commentaires négatifs, alors on ne prête rien. On ne fait, on fait un événement. Et ça sera entièrement contrôlé. Et comme ça, ben, il risque pas d'avoir mauvaise presse. Euh, alors ça sera un défi dans Sauf les prochains que... mois, euh, c'est un appel à tous, là, si vous possédez un Vinfast VF8, je veux le conduire, c'est bon. euh, parce que j'ai même fait des démarches auprès des concessionnaires et euh, ça ne se peut pas, euh, ils n'ont pas l'autorisation de prêter des véhicules, bref c'est assez compliqué, mais Vinfast est présent au salon avec un très très gros kiosque, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent, bon ben nous on va se concentrer sur le salon du véhicule électrique, Pourquoi venir dans un salon de véhicule général quand, comme Polestar, ben on peut aller cibler notre clientèle plus efficacement? Alors là, eux veulent se faire connaître. J'imagine qu'ils ont eu des bons retours de l'année dernière. Ben, D'une part. Et d'autre part, ils ont trois nouveautés à présenter. Ce qui n'est quand même pas rien. Alors, ils ont amené le le VF7 de production, qui est un véhicule format... euh, j'ai envie de vous dire format le Hyundai Tucson. On est carrément là-dedans. Alors, ça sera un véhicule de masse qui a une très belle gueule. Le VF3, qui est un concept qui est, qui est à mi-chemin entre une Mini puis une Smart un Suzuki Sidekick. C'est, ouais, c'est, c'est, ça. c'est minuscule. Euh, c'est minuscule comme véhicule. Il semble que ça sera un véhicule de production vendu chez nous. J'ai, j'ai presque de la misère à le croire tellement c'est minuscule. Euh, une camionnette qu'on appelle, dont le nom m'échappe, mais euh, le, 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 une camionnette qui sera vendue par, par Vinfast. Et euh, un véhicule que, qui, moi, me plaît bien, c'est le VF6. Euh, modèle de production aussi qui est format Chevrolet Bolt littéralement. Ça. Alors ça, ça risque de connaître beaucoup de succès chez nous, mais bref, ils ont une gamme très complète, ils la présentent, ils sont sont, euh, audacieux, Euh, et je dois dire que Ford, qui n'était pas présent l'année passée, a mis le paquet aussi, pas beaucoup de nouveautés à présenter, cela dit, mais ils ont un kiosque très 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 sérieux, alors c'est le fun de les voir revenir, de voir qu'il y a un peu plus d'engouement, mais évidemment qu'il y a encore euh, plusieurs absents, Honda, Acura, euh, évidemment Subaru et Mazda qui sont trois constructeurs euh, japonais qui ne sont pas présents, ça ça apparaît, euh, chez les généralistes ben, on l'a dit la semaine passée, Stellantis oui. n'est pas là, alors Chrysler, Jeep Dodge euh, ça aussi ça apparaît puis là ben, après ça c'est toutes les marques euh, de luxe allemande, alors Audi, BMW Mercedes, Porsche qui n'est pas présent mais euh, vous allez quand même trouver certaines attractions, Lamborghini, euh, Lotus euh, bon il y a, y a quand même alors oui il y a des trous mais il y a quand même il euh, y a quand même de quoi se mettre sous la dent non, je Donc pense, dans ça reste salon. quand même
1: une belle sortie pour les amateurs, pour la famille, et puis euh, la traditionnelle sortie du mois de janvier, en ça, fait,
0: ça vaut encore le coup? Ça vaut encore le coup dans la mesure où on, on connaît les attentes. Il ne faut pas penser qu'on va voir tout le monde. Alors l'année passée, il y avait beaucoup de gens qui étaient frustrés de la situation, mm-hmm. d'autant plus que les gens n'étaient pas mis au courant, et qu'on n'a évidemment pas publicisé le fait qu'à la dernière minute, Chrysler et Ford C'est avaient ça. rebroussé chemin. Euh, cette année les gens sont peut-être un peu plus au fait de ce que c'est, espérons-le et espérons qu'on n'aura pas trop de plaintes et quand je dis on, c'est l'équipe du guide de l'auto qui <rire> a le que tout dernière... dernier kiosque du parcours encore cette année à l'opposé du euh, à l'opposé du kiosque de rouleau suivant qui lui est en début de parcours alors euh, évidemment que je vous invite à venir nous voir aux deux kiosques mais, donc euh... en fait
1: si les gens arrivent au bon moment ils risquent de te voir en arrivant et ils risquent de te voir aussi en partant
0: oui, ça se peut. Ça se peut. Effectivement, Et ça voilà. se peut. Et toi aussi, tu vas venir faire ton tour au kiosque, au, au kiosque du guide, bien sûr. Alors on va se croiser là-bas. C'est clair. Mais c'est évidemment que le salon de tous tout le temps un, un, un un moment fort pour débuter l'année. L'année passée, c'est vrai que ça a été un, un difficile, malgré la popularité de l'événement, on le disait, là, 140 000 euh, personnes à peu près, mais, euh, mais il en demeure pas moins que il euh, y a quand même beaucoup d'attractions, et plus que l'année passée, mais parmi ça, il y a des trucs qui ne sont pas authentiquement dédiés à l'automobile. faut ouvrir ses œillères un petit peu et, euh, et peut-être s'intéresser à autre chose que juste les voitures traditionnelles.
1: Là. Après tout, pourquoi pas?
0: Bon, euh, il euh, n'y a pas que le Salon de Montréal qui fait jaser cette semaine, il y a aussi le Salon de Détroit. Qui est supposé revenir au mois de janvier. C'est drôle, ça. Ah bah tiens. Tu euh, tu l'as fait comme moi pendant Alors, des années, les, le Salon de Détroit. Jusqu'à <rire> Ben moi, moi, ça a été une tradition que j'ai adorée. C'est sûr qu'il y a eu des années euh, plus sombres que d'autres. Ouais. Euh, l'année suivante, la faillite de, de, de GM et de Chrysler, je peux te dire qu'on euh, avait mis des chandelles avec des tapis gris et des voitures. c'est à peu près tout. Là. Mais, euh, mais les, les bonnes années du Salon de Détroit, évidemment, euh, sont disparues avec l'arrivée de la pandémie. Mmh. On avait déjà décidé de repousser le Salon de Détroit à l'été en 2020. Donc, il n'y avait pas eu d'édition en janvier 2020 comme il y aurait normalement eu. Et depuis, ça a été que des fiascos. Et là, on a décidé, contre toute attente, de revenir à la formule initiale, c'est-à-dire de faire ça en janvier, en début d'année, en même temps que le CES. Je trouve ça audacieux. Oui. Et... De toute façon,
1: on va dire que le Salon de Détroit a quand même perdu beaucoup de son lustre. Ah, euh, ben, ça sera jamais ce qu'on a connu il y a 15 de, ans. Ça, c'est public.
0: certain. Mais est-ce qu'on va aller rechercher un engouement ou, ou voir même la tradition que les gens euh, avaient euh, depuis des années d'aller voir le salon d'auto de Détroit? Moi, je veux dire, j'ai assisté au salon d'auto de Détroit pour la première fois en 97 et j'en ai pas manqué un jusqu'en 2019. Alors, pendant 22 ans, j'y suis allé. et Alors, j'ai vu l'évolution, j'ai vu les belles années, les moins belles années de cet événement-là. Puis, je suis un peu content que ça revienne en janvier. Euh, mais j'ai vraiment hâte de voir... Euh, quel sera le résultat de ce salon-là. Parce que si c'est comme ce qu'on a fait l'année passée, c'est-à-dire la présence de GM, Ford, Chrysler et Toyota uniquement, avec un petit kiosque Subaru où on avait amené des chèvres, euh, ben ça vaut pas le coup. Là. Mais non. Mais non, exactement. <rire> bon, euh, j'ai aussi parlé euh, cette semaine... Euh, à la à l'ingénieur en chef de, de la de la Mustang maki Tu sais que c'est un véhicule mmh. euh, avec lequel on a connu beaucoup de problèmes chez Ford et ne sois pas étonné qu'il n'y ait pas d'autres produits Ford ou Lincoln exploitant cette plateforme là pour le moment. Alors elle s'appelle Donna Dixon. Euh, j'ai eu un entretien d'une demi-heure avec elle au téléphone pour parler euh, des problèmes de la Mustang Mach-E, euh, qui sont évidemment nombreux et ça ne se limite pas qu'aux véhicules. Euh, elle m'a beaucoup parlé des améliorations qu'on avait fait sur le véhicule, améliorer la qualité des batteries, améliorer les systèmes de sécurité, le système d'exploitation avec des mises à jour euh, pour que le véhicule soit plus fiable, réponde mieux aux attentes des consommateurs, ajustement des suspensions, on a parlé de tout ça. Euh, mais, mais quand moi, tu dis
1: qu'il n'y a pas juste le véhicule qui a été adapté, qu'est-ce qu'il y a comme problème extérieur au véhicule
0: Ben, Le problème extérieur, c'est que s'il y a un bris, il n'y a personne pour le réparer. Il n'y a pas d'expertise. Ça,
1: c'est un méchant
0: problème. Et et moi, j'ai posé la question, est-ce que vous avez ce qu'on appelle dans le jargon des troubleshooters ici au Canada pour réussir à régler des problèmes lorsqu'un Mustang maquis devient un encre à bateau que le concessionnaire n'est pas capable de le réparer. Parce qu'on l'a vu très souvent, des maquis qui sont restés deux, trois, quatre, six mois chez des concessionnaires avec l'impossibilité de les réparer, soit parce qu'on n'avait pas la pièce, que la pièce de remplacement n'était pas produite, soit qu'on n'avait pas l'expertise pour le réparer ou l'outillage.
1: Quand on s'appelle Ford, c'est quand même un un sérieux problème. Quand on est un nouveau venu, euh, ben, industriellement parlant, c'est presque admissible, mais quand on s'appelle Ford, c'est...
0: En fait, moi, j'ai osé aborder le sujet du Canada versus les États-Unis. Parce que pour moi, s'il y a une compagnie qui a très longtemps considéré le Canada comme un 51e État, c'est bien Ford. Le Canada, c'est moins important que le Rhode Island pour Ford. Euh, pourtant, au Canada, le F-150 est numéro 1. c'est pas le cas aux États-Unis. Il euh, y a quand même... Il y a quand même une fidélisation de la clientèle du côté de chez Ford, ici au Canada. Beaucoup plus au Canada anglais qu'au Québec. Au Québec, on on perd un peu des parts de marché, mais quand même, c'est une marque très importante. Évidemment. Bon. euh, Et et ce qu'on n'avait peut-être pas anticipé chez Ford, c'est le succès du Mac-E au Québec, considérant nos habitudes d'achat, notre goût vers l'électrique et, bien sûr, nos subventions. Alors, est-ce qu'ils ont été pris de court est-ce qu'ils se sont doutés qu'il y aurait une grosse partie de la production qui se retrouverait ici et qui serait testée par les consommateurs qui les ont payés à grands frais dans des conditions extrêmes comme celles du Québec? Moi, je pense qu'on avait sous-estimé ça. Et là, on s'est rendu compte que les problèmes popaient, excuse-moi l'expression, mais partout ici ouais. au Québec, incluant des problèmes de corrosion. Là. Et là, pas capable de régler le problème. Alors, j'ai posé la question, je reviens à mon départ initial. Est-ce que on a une équipe de troubleshooters ici au Canada pour régler ce problème-là. Et on m'a répondu, ben, on a des gens, effectivement, à Oakville qui sont spécialisés avec le maquis, mais qui se rapportent à des gens à Dearborn. Donc, la réponse, c'est non. Oui. On n'a pas encore de gens spécialisés, experts, pour régler des problèmes. Et ça, ça demeure le pire problème en ce qui me concerne. C'est-à-dire que, un concessionnaire Ford va être capable de réparer ton Ford F-150 les yeux fermés. À peu près. Tu as un problème avec ton Explorer, ton Edge. garde, on va le régler. Mais un, un, un Mac Mac-E, e, même un Lightning, on, on, on est plus enclin à le régler parce que ça demeure une conception de camion assez traditionnelle. On a eu des problèmes avec le Lightning, mais beaucoup moins en proportion qu'avec le Mac-E. Alors... Je pense qu'effectivement, le Maquis 2023-2024 est un meilleur produit qu'en 2021. J'ose espérer. Avec mais, toutes
1: les mises à jour qui ont dû être faites.
0: Euh, oui, l'amélioration des batteries. Euh, puis, je parle pas de l'amélioration des batteries en termes d'autonomie, mais en termes de résistance au ça, froid. De qualité, de euh, gestion thermique. Exact, T'as tout compris. Voilà. Euh, mais euh, mais il reste un problème à régler, c'est d'avoir une équipe sérieuse de formateurs et de gens qui sont capables de régler des problèmes lorsqu'il y en a. Et permets-moi de te dire qu'il y en aura encore. Ah, ça, c'est à peu près sûr. Alors Si
1: tu euh... me parles de corrosion et de choses comme ça, euh, c'est qu'il y a, y, a, y, a des, y a des... là aussi, ça va être des choses qui vont être... Ben, à améliorer d'un oui, point de vue de Il y, y aura de des problèmes
0: d'ordre électronique, oh ben, il y aura sûr. des problèmes de moteurs électriques, de batteries, c'est, 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 c'est évident, il y en a partout. Là. Ben, de toute euh... façon,
1: vu la complexité des systèmes, maintenant, là, les, 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 les tester dans tous les scénarios possibles, les, les, ça devient pratiquement impossible, et on voit ça de plus en plus avec beaucoup de modèles qui arrivent soi-disant testés, mais en fait, effectivement, comme tu le soulignais, c'est les premiers utilisateurs qui font le bêta-testing.
0: Ben exactement, et c'est un peu malheureusement ce qui se passe avec le Cadillac Lyric, avec le Chevrolet Blazer EV en ce moment. On a arrêté la, la vente du Blazer EV, mais la, le Lyric est sur le marché. Et En
1: fait, c'est presque les... inquiétant en se disant, mais est-ce que dans la logique des constructeurs, ils ne sont pas en train de se dire, ben, euh, on peut faire les mises à jour comme on veut maintenant, Pff, allons-y.
0: Ben, c'est une bonne question que tu poses là, parce que écoute, chez GM, c'est encore plus grave. Le maquis le c'est un produit unique. On en a vendu. Il est arrivé avec un beau design, avec une formule marketing exceptionnelle. Que tu sois pour ou contre l'utilisation du nom Mustang sur ce produit-là, ça n'enlève rien au produit. Ben ça n'enlève rien au produit, et on peut certainement dire que ça a contribué à son succès-là. C'est, c'est, c'est évident. Là. Alors, euh, euh, du coup, mais, mais chez Ford, j'ai envie de te dire qu'on a eu la décence de s'arrêter là. C'est-à-dire on met le maquis sur le marché, on voit ce que ça donne, on attend, et après, on amènera autre chose. Alors que chez GM, ben là, t'as le Lyric, t'as le Blazer, t'as l'Equinox, euh, BioWick arrive avec un électrique, euh, Cadillac va les multiplier, ça sera pas long, là on le sait, là on a dévoilé toutes sortes de trucs. Euh, alors, euh, et, et ça, c'est sans compter de la famille des camionnettes. Euh, alors, ça va donner quoi? Parce que c'est tout sur la plateforme Ultium. Tout, toute l'architecture
1: logicielle, toute l'architecture hardware, Les batteries, tout est la même technologie.
0: Incluant Honda et Acura, le le Prologue et le ZDX qui s'en viennent aussi. Euh, On va essayer le Prologue d'ici quelques semaines d'ailleurs, on sera en mesure de vous en reparler. Mais je ne m'attends pas à une révolution, je m'attends à un produit, oui, avec un design Honda, avec une technologie GM et avec des problèmes qui seront forcément similaires. En même temps,
1: la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que le problème est réglé, il est réglé sur les véhicules.
0: Oui, mais s'il se multiplie, comme ça ah, a été si le cas se chez Ford,
1: c'est aussi sur tous les véhicules.
0: Et, et c'est le consommateur qui paie. C'est,
1: c'est clair c'est... que les prochains mois vont être euh, un petit peu intéressants, surtout pour les premiers acheteurs.
0: ouais euh, Bon, un autre électrique qui, qui a été présenté cette semaine, je pense que c'est une belle riposte, ça.
1: Hein? Effectivement, le RAM Promaster qui arrive en version électrique pour contrer le Ford Transit. Et en plus, bonne nouvelle, il a une excellente autonomie.
0: Ben, bah, Excellente. C'est-à-dire, il y a 261... C'est ça. Il y a 261 kilomètres d'autonomie annoncée versus 201 pour le Ford Transit. Bon, les gens vont dire, ah, oh, c'est effrayant, 201 km, mais en même temps, il faut comprendre un truc. Ces camions-là, ce sont des camions de travail à utilisation urbaine. C'est ça. Alors, les gens font pas du gros kilométrage avec ça. Euh, alors, 260, c'est suffisant. Pour les applications,
1: euh, c'est largement suffisant.
0: ouais, ouais c'est ça. Et et j'ai toujours dit que le Ram Pro Master euh, est un camion qui avait des avantages et des inconvénients. Avantage, c'est un véhicule à traction. Donc en ville, c'est très maniable. Ça, ça tourne sur un dissous. C'est beaucoup plus pratique qu'un véhicule propulsé. en contrepartie, la mécanique a toujours été cauchemardesque et non fiable. On vient de régler remonte le
1: monde peut-être à ses origines fiat.
0: Ah, peut-être. Hein? Mais là, on vient tu de régler le problème. Voilà. Euh, espérons qu'on a réglé le problème et espérons que ce sera la même chose avec la Fiat 500 électrique, hein? parce qu'elle aussi, euh, bonjour les problèmes de fiabilité, mais là ça débarque avec la Fiat 500 électrique. Alors pour pour bien comprendre le Ram Pro Master, c'est un Fiat Ducato avec une calande Ram là, c'est, ça. c'est pas d'autre chose que ça. C'est exactement. Euh, mais c'est un produit qui risque de connaître du succès chez nous. Je trouve ça dommage cependant qu'on ait abandonné le Ram Pro Master City qui est un format euh, pratique pour les milieux urbains. Remarque, Ford a fait la même chose avec le Transit Connect. Exactement. Euh, Nissan a fait la même chose avec le NV200. C'est, c'est, c'est des formats européens, c'est des véhicules qui existent en Europe. Oui, mais ici, ça connaissait beaucoup de succès. Ça vaut son pesant d'or dans le marché d'occasion. Et je comprends pas qu'on ait complètement abandonné ce segment-là.
1: Peut-être les lois tarifaires, peut-être le fait qu'ils étaient importés, peut-être que c'est peut-être pas que concurrent. les Américains ils pas, pas assez de, ah, peut-être, Oui, peut-être qu'ils faisaient pas assez de profit par véhicule vendu. Sinon,
0: euh, Jeep a fait une annonce aujourd'hui. Oui, et là on va en faire du profit. Ah. <rire> ouais. Euh, <rire> Parce que, bon, évidemment, on a dévoilé, on avait présenté le Wagoneer S euh, en design, c'est-à-dire, on on ne l'avait pas vu physique, euh, euh, de façon physique, réelle. Euh, Et ce qu'on a annoncé essentiellement aujourd'hui, c'est que ce véhicule-là, qui sera un VUS intermédiaire 100% électrique, le premier de la marque Jeep, sera sur le marché chez nous dès cet automne. Je soupçonne très fortement que ce qui va se retrouver sous la base de ce camion-là soit la même chose que ce qu'on va retrouver sous la nouvelle Charger électrique. Euh, on n'aura pas C'est développé euh, deux plateformes. Non. Euh, euh, dédié 100% électrique pour des véhicules de ce format-là parce que ce sont sont deux gros véhicules Euh, pour vous donner une idée, le le Wagoneer S attendez-vous à un format de Tesla Model Y, on est carrément là-dedans et on va être dans les prix de ça, ça va avoisiner certainement on va certainement être au-dessus des 80 000$ chez Jeep avec ça alors, euh, ben quand je te dis qu'il y aura du profit initialement, peut-être pas tant que ça mais... euh, si tout se passe bien tu sais chez Stellantis il n'y en a plus de véhicules abordables c'est pas compliqué là. on vient d'abandonner euh, le renegade et, et sinon le véhicule le moins cher c'est un Jeep Compass dont le prix d'entrée flirte avec les 40 000 et personne n'achète ça là. Mais de toute façon comme je disais la semaine dernière,
1: la politique de Stellantis, c'est d'avoir des marges élevées sur chaque véhicule. Ouais. C'est comme ça qu'ils vont chercher du profit. Même en Europe, le, leurs petites voitures, maintenant les prix ont explosé. Donc il n'y a pas de raison qu'ils, qu'ils chargent pas plus cher pour des camions qui ont toujours été historiquement plus chers, pour des berlines qui ont été, toujours été ouais. historiquement plus chères. Ils vont là-dedans parce que de toute façon, maintenant le marché dé, se déplace vers ça. Les véhicules accessibles disparaissent et les constructeurs veulent systématiquement augmenter leurs marges. Et Stellantis est un des plus agressifs.
0: Mais, tu sais, toi qui, qui, qui es d'origine européenne et qui analyse peut-être un peu mieux le marché européen que moi, la perception de la marque Jeep en Europe, il y a un peu d'exotisme là-dedans. Bien sûr. Ici, c'est pas ça, là. Ben non. Et on s'est tiré dans le pied avec des produits comme le Compass, le, le Patriot, euh, les Jeep Liberty, des véhicules dont la qualité était épouvantable. Euh, ça a fait mal à l'image de la marque Jeep. C'est sûr que quand on est arrivé en 92 avec le nouveau Grand Cherokee, là, c'était un wow extraordinaire. Puis là, tu venais de relever la barre à un niveau supérieur, même si, ironiquement, c'était pas un produit authentiquement Chrysler. Là, Il y avait un petit ah peu de Renault là-dedans. Ah, c'était Il y avait, c'était bon.
1: complètement en développement. Euh, C'est ça. Renault AMC. Mais,
0: mais, euh, mais c'est quand même un véhicule qui a relevé la barre de l'image de la masse mais par la suite, on a eu tellement de qualité inégale chez les produits. Ben, que... L'intégration avec Chrysler dans les années
1: 2000, ça a été un peu compliqué, surtout ouais. quand ils ont sorti leur clone justement de, de Calibre. Euh, ouais. Ça, ça a été. Euh... Ouais. Mais on bon, en a
0: vendu, mais en même temps, aujourd'hui, tu n'en vois plus sur les routes, pis ça fait pas si longtemps qu'on a arrêté de les faire. Non. Fait que, tu sais, c'était. On va le dire, là, dans, dans le jargon automobile, là, c'était des vraies poubelles. Il n'y a pas d'autre terme. C'était de la cochonnerie sur roues C'est effectivement des véhicules t'sais, qui étaient ça. pas fiables à l'époque et on savait qu'ils vieilliraient mal. Puis, t'achetais ça, tu levais ça sur un, sur un pont élévateur, puis t'étais capable de dire que les, euh, les joints à rotule, les amortisseurs, les freins, tout ça, ça allait lâcher dans le temps de le dire. Alors, tu pouvais acheter ton véhicule, le rhabiller avec des pièces d'après-marché de meilleure qualité, puis t'étais déjà plus en machine. T'sais. C'était pas drôle, là. Mais on n'est plus là aujourd'hui, heureusement, non. sauf que les factures... Explosent. Explosent, littéralement. Euh,
1: Dis-moi Antoine, euh, tu m'as dit qu'un de tes auditeurs euh, t'avait contacté pour te demander si c'était normal de payer 1000$ pour changer de l'antigel dans son Kona EV après 3
0: ans. Ouais, alors ça, j'ai trouvé ça assez particulier. Alors, un véhicule électrique, euh, on sait que dans plusieurs cas, la, la batterie va être refroidie. Euh, soit par le système de climatisation ou soit par un système de refroidissement auxiliaire. Dans le cas d'un Kona électrique, c'est un système de refroidissement auxiliaire. Pour vous donner une idée, sur une Chevrolet Bolt, aussi drôle que ça puisse paraître, il y a trois systèmes de refroidissement. Alors, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'entretien là, sur un véhicule électrique, ça, c'en est non, la ça preuve. C'est clair. Et effectivement, il est prescrit chez Hyundai qu'après trois ans ou 72 000 kilomètres, vous devez remplacer cet antigel-là euh, afin que la batterie puisse puisse être tempérée adéquatement et l'antigel a une durée de vie. La durée de vie de cet antigel-là est de 3 ans. C'est un antigel propre à Hyundai, qui est dit électrique, euh, mais qui a ce ce désavantage de coûter extrêmement cher. C'est 149 le 2 litres et il rentre pratiquement 12 litres dans le véhicule. Alors faites (rire) le calcul. Ce qui n'a absolument pas de bon sens. Euh, mais ce que je m'explique mal d'abord, c'est le coût de ce, de ce, cet antigel-là, mais aussi le fait qu'on puisse acheter euh, chez Valvoline, par exemple, du du je crois que le nom, c'est du Zerex. Alors c'est un antigel diélectrique équivalent à celui-là. On le paie 29 le gallon c'est effectivement une grosse différence alors pas besoin de vous dire que si vous allez chez votre garagiste indépendant euh, on pourra acheter trois gallons à 29$ se garder une marge de profit de 25% vous le vendre 40$ ça fait 120$ au total plus 100$ d'installation et de vidange ça vous a coûté 220$ plus taxes au lieu de plus de c'est 1000$ 000$ chez Hyundai et en plus cet antigel là chez Valvoline il est bon 5 ans pas 3 ans alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, est-ce que les concessionnaires comme Hyundai, qui ne voient ou qui ne revoient que très peu les véhicules électriques, parce qu'ils ont crié au effort à leur consommateur n'y avait pas d'entretien à faire, Évidemment. Mais essaient de se trouver des formules alternatives pour ramener le consommateur et à ce moment-là, les facturer à grands frais. De,
1: de, de toute façon, c'est clair que ça, ça, fait, ça va faire partie de la, de, des changements dans l'avenir, de, de, de fidéliser le consommateur et de l'obliger à revenir chez le concessionnaire et pas chez un concessionnaire indépendant.
0: Mais avec des électriques, c'est difficile parce qu'on on vante le fait qu'il n'y a pas d'entretien. Alors, on mais se tire un peu dans le pied. Il faudrait y aura toujours
1: Il y aura toujours de l'entretien, il y aura toujours euh, Permutation des, de pneus, des permutations, bon. ben il ouais. euh, y aura toujours, euh, justement, euh, même changer des filtres, les, les filtres à air de la climatisation, ah. remettre la climatisation à jour. Les freins,
0: nettoyage des freins. De toute façon, on sait que ce pas vrai. Il toujours
1: de l'entretien. Mais c'est clair que, effectivement, il y a beaucoup de ces entretiens-là qui peuvent être faits hors d'un réseau de concessionnaires. Euh, de la marque. Parce qu'effectivement, changer des freins, ça demande pas euh, de, de, de... d'expertise particulière. Non, non, effectivement mais c'est ça. Mais... mais euh, on, on, Donc il va ah, effectivement on... falloir trouver des moyens de continuer à fidéliser l'acheteur et... Euh, et de lui dire, attention, hein, si tu ne mets pas les bons liquides, les bons trucs, ta garantie ne sera pas bonne, etc. Oui, etc. sauf que,
0: bon, c'est ça. Mais dans le cas de, 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 de cet antigel de Valvoline, et il y en a d'autres là, sur le marché, ben lui, il est approuvé. Là, donc, il euh, n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, peut-être vérifier quel est l'entretien qu'il faut faire sur votre véhicule électrique et voir s'il n'y a pas des alternatives moins coûteuses, parce que euh, ça, ça n'en est une, euh, pas pire. Ça fait partie des mauvaises surprises. Le guide de guide de l'auto. <rire> Hugues, comme à chaque semaine, tu nous parles de voitures anciennes et euh, j'aime beaucoup ta chronique de cette semaine parce que là, tu te concentres sur un modèle qui a toujours été intriguant pour moi. On va parler de la BioWick GNX, une des dernières BioWick vraiment, vraiment cool qu'il y a eu sur le marché. Alors oui, BioWick a déjà été une marque qui a attiré de jeunes acheteurs et des gens qui cherchaient de la performance.
1: Exactement, parce que ça peut paraître étonnant pour le client d'aujourd'hui, mais Buick a déjà été une marque Cool. Déjà dans les années 60 et 70, avec des modèles comme les GS et spécialement la GSX, qui était une vraie bombe. Ouais. Et ensuite avec euh, la GNX, qui dans les années 80 était capable de remettre à leur place... Des, sur un 400 mètres des Ferrari et des Lamborghini. Il
0: <rire> faut le faire quand même. C'est pas si mal. C'est, mais euh, ça a commencé comment, cette aventure-là? Parce que, bon, pour situer les gens, la Buick GNX, c'est essentiellement une régale de performance qui était l'équivalent chez GM de la Monte Carlo, de la côte le suprême et euh, chez Pontiac de la Grand Prix. Voilà. Mais on avait une version plus performante que partout ailleurs. Alors, en fait,
1: ça s'est, ça s'est démarré avec la Grand Nationale. Et pourquoi il y a eu une Grand Nationale? C'est parce que Buick euh, a gagné le championnat de NASCAR en 1981. Et pour célébrer ça, ils ont sorti une série spéciale en 1982 euh, qui a été fabriquée à seulement 215 exemplaires. Elle a été en deux tons noir et gris avec des liselets de rouges. Ouais. On peut la distinguer comme ça. Alors, cette Grand National pouvait venir avec le V6 atmosphérique de 125 chevaux. Là, on n'est pas dans la sportivité bimba. Ben ben.
0: C'est triste un peu. Ou avec le moteur
1: turbo euh, de 175 chevaux
0: qui était, pour l'époque, pas si mal. Parce qu'à cette époque-là, 175 chevaux, c'était de la puissance. Là. Surtout oui. que ce pas un 8 cylindres. Non. Et la Monte Carlo, avec un 8 cylindres, faisait même pas ça. Là.
1: Non. Et en fait, Buick a, a récupéré ce moteur-là. Ils ont commencé en 1973, euh, à développer ça pour répondre euh, ouais. à la crise du pétrole. Ouais, ouais. Et le premier V6 turbo est apparu en 1976 sur un pace car. Ok. Au, au 500 000 Indianapolis. Et le premier V6 turbo de série est sorti euh, en 1978, il faisait alors 150 chevaux.
0: <rire> Mais là, 150 chevaux, c'est n'y pas grand-chose là-dedans. C'est non, là. non,
1: non. Euh, heureusement, le moteur va régulièrement évoluer. Ouais. Euh, Buick va, 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 va le travailler très régulièrement et ça commence à être intéressant à partir de 1984 parce que là, le moteur est vraiment retravaillé. Il y a des nouveaux arbres d'équilibrage, un allumage sans distributeur, une injection électronique Bosch et là, on commence à avoir 200 chevaux et 300 livres-pieds de couple donc à l'époque il faut savoir que une corvette faisait 205 chevaux et une mustang gt en z 175 on est déjà
0: là proche du haut mais pas avec un huit cylindres, avec non. un V6 turbocompressé, donc avec une livraison de puissance qui est complètement différente. Euh, puis, écoute, moi, je, je me souviens d'entendre Michel Barrette me parler de sa Grand Nationale. Mm-hmm. Euh, il a adoré cette voiture-là. Il dit ça a été une voiture tellement rapide que j'en ai récemment racheté une. J'ai des souvenirs euh, euh, impérissables avec cette voiture-là. Euh, mais c'était extrêmement rapide, euh, probablement parce que c'était léger. Il
1: y a ça. Et puis, euh, le, le, le V6 était euh, vraiment bien travaillé et euh, avait une réponse et un couple euh, très disponible. Et en fait, avec l'apparition de ce, de ce nouveau moteur en 1984, ouais. la vraie Grand National apparaît à ce moment-là. Peinture noire, pare-choc noir, roue spéciale, spoiler, béquet, siège baquet, le logo spécifique qui représente un turbo stylisé. Et en fait, on en voit beaucoup, mais en 1984, il n'y en a eu que 2000 de fêtes. OK. Pas plus.
0: Et à en l'échelle, 85, nord-américaine. À l'échelle nord-américaine. Ouais, ouais.
1: Et en 85,
0: 2102. OK. C'est Donc tout. c'est du son des voitures rares. Puis, 86-87, il y a eu une production qui a été plus grande. Alors, oui. Et, et la T-Type était où là-dedans? Parce que la T-Type exploitait un peu les mêmes motorisations, mais avec une formule moins sportive. Dans ben, formule.
1: C'est ça. En fait, là, c'est le, 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 le catalogue Buick à cette époque-là est un peu compliqué. Il y a la T-Type, avec ou sans turbo, il y a la Grand Nationale, il y, a, euh, le, il y a une série limitée qui est à peu près inconnue, qui est la WE4, qui est une Grand Nationale, mais sans les bébels de Grand Nationale. C'est okay. un absolument introuvable. <rire> et, euh, et puis après, il y aura en plus la Genix. Comprendre le catalogue Buick à cette époque-là, c'est ça demande euh,
0: beaucoup de finesse. Mais l'intérêt des ingénieurs de Buick, qu'est-ce que ça donne à Buick de créer des voitures comme ça à une époque où l'image de Buick, c'est celle de voitures de luxe. On est juste en dessous de Cadillac. Euh, on n'a pas l'image d'une marque de performance. Il y a Pontiac qui, de plus en plus, essaie de se l'accaparer et, dans la même grande famille, tu as la Monte Carlo SS. Bien sûr. Alors, arriver avec une GNX... Bon, il faut souligner que la GNX n'a pas été vendue au Canada, elle a été vendue uniquement aux États-Unis. Mais la GNX, c'était le Saint-Graal. Là. là, c'était rendu... On était dans une machine hyper sérieuse.
1: Ben, c'est ça. Mais alors, en fait, pour comprendre l'origine de la GNX, il faut remonter à 86. Là, le moteur évolue encore. Euh, il y a un nouveau refroidisseur RR qui est installé. Et là, on monte à 235 chevaux, 330 livres pieds de couple... Donc voilà. là, on commence à être quelque chose. Et euh, pour dire, une GN de 86 réalise un 0 à 60 en 6 secondes, et un quart de 1000 en 14,7 secondes. Ce, donc qui là, est, ce qui est on, très on, rapide on, à l'époque. On est, on est quand même dans quelque chose euh, de sérieux. Mais apparemment, euh, vu que le, la valve de turbo peut être ajustable, il semblerait que GN, GM ait mis un petit coup euh, supplémentaire. Et okay. donc, la puissance augmente encore en 87 à 245 chevaux. Ouais. Et là, les chiffres de production montent. 5 512 exemplaires en 86 et 20 193 wow. exemplaires en 1987.
0: Alors, euh, puis la plupart des unités qu'on voit, évidemment, ce sont des modèles 87. Effectivement. Il euh, y en a eu énormément, mais euh, 87, là, tu parles évidemment de la Grand-Nationale, grand pas de la GNX encore. Au total. Au, au, total, au total, OK. Parce que la GNX, c'est une petite série là. Tout à fait. Alors, c'est quoi les distinctions de la GNX euh, par rapport à la Grand Oh
1: là là, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, en fait, la, l'esthétique extérieure euh, change. Il y a des élargisseurs d'ailes. Ouais. Pour un. Jante. Les jantes noires euh, en 15 pouces. Euh, à l'intérieur, le moteur est largement modifié. Euh, nouveau turbo Garrett Air Research. T3, turbine en céramique, électronique reprogrammée, nouveau refroidisseur RR, échappement double à faible restriction et le moteur est donné à ce moment-là pour 276 chevaux. En réalité, il semblerait qu'on soit plus dans les 300.
0: C'est incroyable pour, pour une mécanique de ce genre-là, à cette époque-là, c'est une machine euh, absolument, absolument euh, fantastique. Et ça donnait quoi euh, comme niveau de performance sur la route, ça? Il
1: bah, y a d'autres modifications en plus que le moteur. Parce que tu vas voir que... il ouais, faut que le châssis suive. Ouais, ouais. Là. La boîte est modifiée, nouveaux composants intérieur, nouveau refroidisseur qui n'était pas euh, dans la Grand Nationale, châssis renforcé, suspension arrière redessinée. Hum mmh. Nouveaux amortisseurs, nouveaux ressorts, nouveaux barres anti-roulis. Et à l'intérieur, il y a aussi euh, des nouveaux cadrans et une plaque qui indique euh, le, le, le numéro de série. Parce qu'il faut savoir que ces voitures-là ont été, dès le début, conçues pour être une série limitée. Il y a un chiffre qui a été calculé d'avance qui est 547. Ce qui est rien. Ouais. mais pourquoi 547 Ah, ça c'est la garantie. Il y a une raison. Ok Buick, au départ, voulait donner 500 voitures à ses meilleurs dealers. OK. Et ensuite, le président de Buick a dit, on a un club qui s'appelle le Select 60, qui est vraiment les 60 meilleurs concessionnaires d'Amérique du Nord. Et à eux, on va leur donner deux voitures. Sauf qu'en 86, les Select 60, il n'y en avait que 47 qui remplissaient les critères d'excellence okay. de ce club. Donc, il y avait les 500 voitures pour les meilleurs dealers. Plus les 47 qui étaient prévus pour qu'ils aillent au, vraiment ouais, au ouais. top du top, qui étaient les 47 dealers. Et ces 47-là ont eu deux autos. Deux
0: voitures. OK. Euh, évidemment que ça devait être une voiture qui coûtait très cher. Ouais. Parce qu'évidemment, là, déjà une Grand Nationale, c'était pas donné. Là.
1: Alors, à l'époque, une Grand Nationale, ça coûte 15 136 dollars. OK. US$. Et pour comparaison, une GNX, 29 280 okay, c'est 29 295 dollars.
0: C'est pratiquement le double. C'est pratiquement le double. C'est énormément. malgré
1: d'avis. ça, la demande est forte. Pourquoi Parce que, en fait, les magazines capotent sur la voiture. C'est une véritable bête de drag. Ouais. Euh, le magazine Car and Driver fera un 0 à 100 en 4 secondes 7.
0: Il n'y a rien qui arrive avec y ça. Il n'y a
1: rien qui arrive avec ça. Et un quart de mille en 13,5 secondes à 164 km heure. C'est yeah. une catapulte. Oh. Oh. Il y a d'autres magazines qui feront euh, des temps un petit peu moins bons, mais disons que le, le, la barre, elle est placée et c'est largement suffisant pour humilier des Corvettes et, et d'autres oh. engins exotiques qui coûtaient euh,
0: ouais, cinq à dix euh, fois le prix. Même une, même une Lamborghini
1: Contax ne suivait pas seul. Non. Sur un quart de mille, non. C'est après, incroyable. Parce que, après, il faut savoir que la
0: vitesse était électroniquement limitée à 200 km heure à cause de la cote des pneus. Des pneus. Ok, oui, puis on s'entend que ça devait pas être la voiture la plus stable au monde. Là. Ben, pas euh... la, le, re-
1: le redesign de la suspension arrière a fait beaucoup pour euh, pour rendre les choses. Mais les euh... lois de la gravité
0: étant ce qu'elles sont, euh, à un moment donné tu as des limites là. C'était une exact voiture oui. assez angulaire, assez haute sur pattes. C'était pas. Non
1: euh... non, c'est Donc, clair. Mais disons que GM et les gens en fait daSC McLaren qui était un une petite compagnie à part, ouais. euh, qui avait assuré une partie du développement et qui ont aussi assuré la production sur une chaîne complètement spécifique. ASC McLaren a fait un, un très, très bon travail de développement.
0: Alors, disons que euh, j'avais assez de sous en poche en 1987 pour me procurer une GNX. Euh, j'ai déboursé les 30 000 américains. Ah, est-ce que, est-ce non, que, non, 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 non.
1: Parce qu'en fait, il y a tellement de demandes que les concessionnaires vont charger... Souvent, 20 000 dollars de plus ah ouais, en, en surenchère. En et il se raconte même qu'il y aurait une voiture qui serait partie à 75 000 dollars US. Et aujourd'hui, ça vaut Alors, ça c'est la question. Aujourd'hui, ça vaut, selon l'État, entre 150 000 et plus de 200 000 dollars US.
0: Évidemment, ben au Canada, il n'y en a à peu près pas. Probablement quelques... Il y en a eu, il,
1: moi j'en ai vu une à Montréal. Ouais, okay. Mais euh, effectivement, ce ne pas des voitures qui sont très, très courantes. Il y a eu des importations grises ensuite. Mais euh, euh, c'est des voitures qui ont été chouchoutées, doudounées, parce qu'en fait, les gens qui l'ont acheté à l'époque, la grande ils majorité... Ils savaient
0: déjà que c'était des Exactement,
1: ouais, ils ouais. les ont achetées pour ça, en se disant, on les met dans des bulles et on attend. Et en fait, j'ai trouvé un chiffre qui est très intéressant, qui dit, oui, c'est un investissement, parce que payer 30 000 en 87, revendu 200 000 aujourd'hui, c'est pas mal. Mais si t'avais investi 30 000 dollars dans une action Microsoft en 87, <rire> <rire> ça, ça vaudrait des millions et des millions de dollars aujourd'hui. Okay. Donc, il y a investissement et investissement. Et je pense qu'en fait, la, la leçon, c'est de se dire, ben, euh, même ce genre de voiture-là, euh, pour les acheter, ben, autant en profiter, quoi.
0: Ah, puis aujourd'hui, moi j'ai l'impression que ça peut grimper au-delà des 200 000 Ça va, il
1: y a, y, a y a des voitures qui ont, presque, qui ont touché le 300 000, mais là c'est des, c'est des, des véhicules dans, dans un état exceptionnel, oh, ouais. low mileage, 100% original, c'est des véhicules qui n'ont pratiquement pas roulé, ça sert à rien.
0: Ça sert à rien. En même temps, c'est rarissime. Des grands nationales, il y en a beaucoup euh, parce que ça, les gens les ont conservés, les ont restaurés, euh, et il y a quand même un certain plaisir à avoir avec ces voitures.
1: Alors les grands nationales, il y en a beaucoup, surtout des 87, parce ouais. que la demande, les, les chiffres ont plus que triplé par rapport à l'année d'avant. Et le truc à savoir, c'est que la raison de ça, bah, c'est que les acheteurs on savait qu'il y avait une traction avant qui savonnée en 88. Il y avait un tout nouveau modèle et ils se sont précipités sur ce modèle-là en disant ouais. c'est la fin de la fin, là il n'y aura plus de propulsion les bagnoles de sport vont disparaître tout va passer traction avant ils ont même été obligés de prolonger la production de ce modèle-là jusqu'en décembre 87 pour soutenir la demande donc euh, ces bagnoles-là, elles sont trouvables les plus intéressantes sont les modèles 86-87 avec les, les bons moteurs, mais je dirais que même qu'une 84-85 en très bel état oh. ça reste un, un super beau jouet
0: et c'est drôle parce que si tu compares versus les, les, les équivalents des autres marques, on a étiré la production de la Monte Carlo et de la Cotelus Supreme jusqu'en 88. Absolument. Euh, avec les anciens châssis, évidemment. Ouais. Euh, alors que Buick, ça s'est terminé en 87.
1: Bah, c'était une des premières marques à, à lancer la nouvelle régale. Puis le châssis, ce qu'ils appelaient le châssis GM10, traction ouais. avant, était hautement stratégique pour la marque. Et il fallait démarrer. Donc, ils étaient déjà très, très en retard dans ce programme. Donc... Euh... Là, il ne pouvait pas se permettre.
0: Mais c'était fini. Le fun était fini.
1: Le fun était fini.
0: Le guide de l'auto Parcours, l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, qu'advient-il avec la marque Jaguar ben, bon, Évidemment, on fait des bilans comme à chaque se semaine. Demande. Et là, euh, Jaguar, c'est, c'est, ces dernières années, euh, c'est sur le respirateur. Ça, ça, ça va nulle part. Ça va nulle part. Ta perception de la marque Jaguar, c'est quoi
1: c'est, c'est très difficile à comprendre. Euh, les berlines ont disparu, c'était quand même le, 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 le cœur de, de, de Jaguar, les véhicules sportifs, les coupés. Bon, il n'y a pas que chez Jaguar que ça disparaît, mais je veux dire, maintenant, euh, il ne reste plus rien, il reste juste la, la XF. Euh, et la, la oui, a la
0: XF, attends, là, la XF, il reste le modèle avec le 4 cylindres, c'est 2 pas, litres, donc, euh, aussi bien dit qu'il n'y en a plus. Pour faire la concurrence aux, aux Allemands, je comprends pas. Ils se sont mis au VUS,
1: mais il y a Land Rover pour ça. Ben voilà. Donc, il y a un vrai problème de perception. Et puis, je pense qu'il y a eu un problème de sous-investissement majeur, parce qu'il y a eu quand même des très très gros flops. La X devait être la marque qui allait mettre Jaguar sur ouais. la map. Et ça... ça complètement flopé. Ben à
0: l'opposé, le FP, ça fonctionnait, sauf qu'on a lancé le Vélar chez Land Rover, qui est le même produit. Donc
1: là encore, il y, y a beaucoup de choses qu'on, qu'on a de la misère à comprendre, et je pense que ben, la clientèle fait un peu les mêmes réflexions en se disant, ben, c'est quoi aujourd'hui une Jaguar ouais. Ça représente quoi
0: mais quand on prononce le nom Jaguar, ah, il y a quand même, est... y a, bon, c'est riche en histoire, C'est, c'est, euh, c'est incroyable. Mais, mais c'est aussi une marque très prestigieuse, beaucoup plus à mon œil qu'une BMW, qu'une Audi, là. Jaguar, c'était quoi, tu roules en Jaguar à une certaine époque, là, c'était la crème de la crème. Mais tu
1: l'as dit à une certaine époque.
0: Aujourd'hui, non, Ben, je veux dire, quand on dit la Cadillac dès, aujourd'hui, une Cadillac, c'est plus nécessairement la crème c'est de la ça. crème, euh, mais Jaguar, c'était ça, euh, et là, quand tu regardes, bon, je vais vous donner une idée aux gens de ce, de ce que Jaguar a vendu cette année euh, au Canada, c'est 1118 voitures au pays tout entier, ça comprend. 144 F-Type, voiture qui disparaît du marché cette année, c'est le coupé sport, et c'est la voiture Jaguar de loin la plus vendue. Mm-hmm. Euh, donc, autant des coupés que des roadsters, mais 144, c'est pas grand-chose. Quand on
1: euh, voit les chiffres d'une 911, là.
0: Ben, on a vendu presque 3911 cette année. Alors, c'est, c'est pour te donner une c'est idée. Ça. 49 XF, et j'aimerais vraiment parler à un propriétaire de XF 2023. Si vous avez acheté une XF... Contactez-moi, je veux comprendre votre réflexion. Pourquoi? Euh, pourquoi? Euh, un e-Pace, on en a vendu 22, c'est un segment de véhicules hyper populaire où Audi va vendre 6, 7, 8 000 Q3 euh, des X1 chez BMW. Euh, bon, Je, je évidemment, pense que les
1: gens savent même pas qu'il existe. Je pense qu'il... que
0: Jaguar ne sait pas qu'il existe. <rire> je pense qu'on a tout simplement décidé de ne plus le vendre au Canada. Et ce qu'on a vendu, si on a vendu 22 unités, c'est ça. pour ta gouverne, c'est à peu près 1,5 véhicules par concessionnaire. C'est, 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 c'est rien. Euh, 45 reste... I-Pace. C'est ça. Alors le i qui est un véhicule électrique, qui, lorsqu'il a été lancé, était très intéressant, Tout à fait. se défend encore bien, a vieilli un petit peu, c'est vrai. Mais, c'est euh, le problème c'est... avec les précurseurs. Mais c'est, mais c'est loin d'être un mauvais produit. Non. On n'en a, a pas. Non. On n'en a absolument pas. Et 858 fps, qui, évidemment, euh, je ne veux pas dire non. le pain et le beurre, parce qu'il n'y ben a euh... même pas de pain et le beurre <rire> chez Jaguar. Là. Mais euh, ouais. ça représente... Un
1: petit pain fancy avec du beurre haut de gamme, on va ça, dire. Repré...
0: <rire> ça représente plus de 80 des ventes de Jaguar. C'est fou. Et... Et peux-tu croire qu'on avait une augmentation au Canada de 9,6 des ventes cette année par rapport à 2022, où on en avait vendu 1020? L'an prochain, avec la disparition définitive de la XF et du F-Type, avec le e qui existe essentiellement plus, on peut se L'arrivée si...
1: de nouvelles concurrentes électriques qui vont encore ouais, nous, faire on, on vieillir. on nous
0: garoche ça dans les oreilles depuis plusieurs années. Oui, Jaguar, ça va passer par l'électrique. Parfait, amenez-nous quelque on, chose. On attend, là. Il n'y a
1: rien, là. On attend.
0: On n'a même pas de, de, d'image, d'esquisse. On n'a rien. On, on a longtemps parlé d'une XJ
1: qui va revenir, mais je veux dire maintenant, le, le, le segment des, des, des berlines C'est brûlé,
0: c'est terminé. C'est, c'est brûlé, il faut Alors, passer à autre chose. Si, si on n'amène pas un véhicule électrique comme demain matin... J'ai l'impression que ça s'en va dans le mur et qu'il restera juste euh, Land Rover. Là, on a beau appeler ça JLR, c'est pas mal plus LR LR que que JLR. Alors, euh, dommage pour la marque Jaguar, mais si on ne fait pas des efforts et immédiatement, ça en est terminé. Ça sera la fin d'une très, très belle histoire, très prestigieuse,
1: mais voilà, ça commence à sentir un petit peu le sapin.
0: Et une autre euh, malheureuse constatation, c'est que c'est la fin de l'émission. UG. Déjà! Alors, euh, on se reprend la semaine prochaine Absolument. avec le retour de, 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 de Louis-Philippe, qui viendra nous parler de ce fameux équinoxe avec tous les secrets euh, qui viennent autour. Le guide, le, guide le guide de l'auto. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les
1: autres.